3: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i
4: kistan. Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify
2: byter kontor här i San Francisco. Svenskan
4: Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till
2: USA. Här
1: på Wall Street har Spotify precis noterat.
3: Spotify anmäler Apple till EU. En presidentkandidat i USA vill stycka Google, Amazon och Facebook. Och så skattesmockan mot svenska datacenter som ger Magdalena Andersson huvudverk –och redan har lett till en konkurs. Vi som gör Digitalpodden idag är jag, Jonas Lärnövud.
1: Och så är det jag, Sven Karlsson. Vi rapporterar på D Digital– –där vi bevakar tech, riskkapitalet– –och det digitala näringslivet i stort. Digitalpodden sponsras denna vecka av Adyen– –bolaget som sköter betalningar åt bland andra Spotify, Elgiganten och Ticket. Affärsutvecklingschefen Jussi Lindberg– –kommer snart att berätta om hur man blir en betalningsexpert på 30 sekunder. Missa inte det.
3: Då kör vi igång. Innan vi går in på nyhetswepet så ska vi ta breaking news här. För det har ju bara gått en timme nu när vi står här klockan 12 på onsdag Sen Spotify gick ut med den här, släppte den här bomben. Man anmäler Apple till EU. Sven, du har ju följt presskonferensen via telefon och skrivit huvudnyheten om det här. Berätta lite vad, vad har hänt.
1: Ja, men tonläget har verkligen höjts i konflikten mellan Spotify och Apple. De har anmält Apple till EU-kommissionen. De vill att konkurrenskommissionären Margaret Vestager, som åtminstone än så länge är kvar på den posten, hon ska snart antingen väljas om eller inte, men att hon, hennes kontor, hennes enhet, då utreder huruvida Apple ägnar sig åt konkurrenshämmande. Eh, verksamhet när det gäller eh, konkurrenter som till exempel Spotify. Och det, det kärnfrågan är väl då App Store och hur Spotify behandlas i App Store givet att Apple själva konkurrerar med Apple Music. Precis. Eh, vad sa
3: då Daniel under den här telefonkonferensen som du var med om?
1: Han sa ingenting. Det var deras Chief Legal Counsel Rezio Gutierrez som pratade och han mm. sa att det här har pågått under lång tid. Han säger att Apple länge har hämmat eh, konkurrenter som Spotify. De gick med i App Store 2009- då fanns inte det här in-app purchases-systemet som Apple har. Det introducerades 2011 och då tvingades man om man erbjuder prenumerationer via App Store att betala 30% av intäkterna till Apple. Gör man inte det så får man inte vara med eller då hindras man på en massa olika sätt. Så Spotify fick slut vara med i det systemet och delade till att man höjde sina priser i App Store till 12,99 dollar. Då. De ger alltid det exemplet. Och senare kom Apple Music då med sin egen konkurrent i Spotify på, eh, till ett lägre pris, 9,99. Och den där prisskillnaden då är ju skillnaden mellan Apple Music och Spotify i App Store helt enkelt. Och de, de menar att det här är hemmakonkurrensen och de vill att EU utreder det här. De kallar det för en Apple Tax, eller hur? En,
3: en, app, en äppelskatt.
1: <laughs> Precis. Nej men den kallas ju för det i branschen. Det är ju inte bara Spotify som drabbas av det här. Men Spotify noterar dock... Att flera andra eh, stora appbolag, till exempel Uber och Deliveroo som är en matleveranstjänst i, framförallt i Storbritannien, inte drabbas av detta. Alltså de har ett system där de kan ta betalt utan att behöva ge en så pass stor andel till Apple. Och det här har ju varit på gång under många år. Spotify har länge klagat på Apple. Det här är första gången man gör någonting riktigt stort om det och det är väl första gången Daniel Ek tar ordet Apple i sin mun och börja kritisera dem, eller?
3: Ja, det känns som att liksom, Daniel Ek och Spotify i någon slags officiell bemärkelse nu vågar prata väldigt mycket om Apple. Tidigare så har man pratat väldigt mycket kring Apple man, och Daniel Ek undviker ofta att ha ordet Apple i sin mun trots att alla vet vad han syftar på. När han till exempel säger vi är världens näst största poddplattform så nämner han inte Apple. Så att det här har ju varit en, en, en väldigt stor konkurrent som de har Retat sig på men älskat lite grann. Det skriver de det... också i den här listan med de fem smockorna som vi kallat det. De, de har fem invändningar mot Apple. Um, och då säger de att uh, alla på Spotify älskar ju uh, Apples produkter, de använder dem, älskar App Store, så här, men vi har de här problemen. Det är konkurrenshämmande uh, saker som, som Apple har för sig. Det är en revolution tycker jag för Spotify att de vågar prata öppet om det.
1: Och vad är de fem sakerna då?
3: Ja, precis. De har ju då en kampanjsajt som heter Time to Play Fair. Alltså dags för rättvist spel kan man väl säga. Där de då lägger ut en rad klagomål som är väldigt specifika för Spotify men samtidigt kanske också lite grann generella. Det verkar som att de vill få upp den här kritiken på en generell nivå. Och jag kan tänka mig att de kommer försöka få stöd från andra i branschen nu de kommande veckorna. Den finns ju då att läsa och vi, jag gjorde en lite snabb översättning av den. Och punkt nummer ett är då Apple begär att vissa appar betalar en avgift på 30% för att använda deras betalfunktion inuti appen, det här in app purchases som du pratade om. Spotify menar att reglerna inte är rättvist tillämpade. Man nämner då Uber och Deliveroo som du var inne på. Man nämner även Apple Music, då, huvudkonkurrenten. Och man menar att Apple gynnar sin egen tjänst i sin egen butik.
1: Just det, nummer två då.
3: Apple tillåter inte Spotify att dela kunderbjudanden. Om Spotify väljer bort betalfunktionen i appen, som är den enda betalmetoden som finns i Apples operativsystem, så hindrar Apple dem från att kommunicera med de kunder som använder Spotify på Apples plattform. De får inte gå ut med erbjudanden om Spotify Premium för 99 centimånaderna i tre månader. De får inte ens skicka mejl till kunderna.
1: Spotify får alltså inte kommunicera att det finns en betaltjänst som man kan betala för utanför det här ekosystemet.
3: Okej, okay, Punkt tre. Apple låter inte Spotifys kunder enkelt uppgradera till premium. Uh, användare som vill uppgradera från gratis till premium i Apples miljö har det svårt enligt Spotify. Uh, det går inte att göra det i appen. Istället så måste Spotifys kunder gå till, uh, till en browser eller till en dator för att göra det. Många av våra kunder har inte ens datorer, skriver Spotify. Ovanpå det så är Spotify då förhindrade att visa hur kunderna ska göra. Uh, lite snarare likt de andra punkterna då.
1: Just det, nummer fyra.
3: Apple nobbar Spotifys uppdateringar i appen. Det här har väl varit ett problem under längre tid men Spotify menar då att Apple hindrar Spotify från att fixa buggar och förbättra användarupplevelsen i sin app. Och det står då i bjärt kontrast till Apple Music som aldrig möter problem när de ska uppdatera sin produkt menar man.
1: Och så sista då, nummer fem.
3: Apple låter dig inte ha tillgång till Spotify på alla Apple-enheter, eh, skriver Spotify. Då. Spotify vill ju finnas överallt, i bilen, var än är. Eh, men Apple släpper inte in tjänsten då i sin högtalare HomePod. Eh, och låter inte Spotify synka med AI-assistenten Siri heller, eh, ordentligt. Och eh, Apple Watch, där var man liksom försenade. Den, den lanseringen kunde ha skett mycket tidigare, eh, så att, eh, nämner Spotify då.
1: I, I bakgrunden eh, här så finns det väl, alltså Spotify har precis eh, fördjupat sitt partnerskap med Samsung och deras smarta telefoner. Eh, det är ett viktigt samarbete för dem framförallt kanske utanför USA. Samsung är ju den näst största eh, tillverkaren enligt Gartner och och Apple Music då är ju, alltså App Store är framförallt viktigt, eller viktigare i USA än i andra delar av världen. Och i USA och bland annat i Japan så menar ju då Apple att man har gått om Spotify antalet betalande prenumeranter. Så jag tror att det här är ett försök att eh, liksom vin, återvinna lite mark på sådana viktiga marknader. Och då kommer man ju fråga sig också varför eh, anmäler de Apple i, inom EU och inte... I USA. Och jag undrar om det kanske kommer någonting ytterligare eh, som, som rör just den amerikanska marknaden. Men de anser väl att eh, deras chanser är ganska goda inom EU. Margaret Vestager's kontor ska ha utrett Apple redan. För deras affärer i musikbranschen eh, 2015 uppgavs det pågå. Så att det antingen är det ju så att de tittar på det här och är mer vetna om problemet och inte har så långt eh, till att liksom börja granska det och, och fatta ett beslut. Eller så tycker Spotify att man har sin bästa chans om man verkligen slår larm om detta. Alltså att man inte, man man tvingas proaktivt säga åt myndigheterna att titta på det här. Och det kanske är lite av ett svaghetstecken. Vem vet?
3: Ja, svårt att veta. Men det tyder i alla fall på att, att Spotify har ett slags förnyat mod här. Man är, man är redo att sticka ut hakan och peka ut Apples konkurrenshämmande beteende inför öppen ridå för första gången, ska vi väl säga. Amerikanska konkurrensmyndigheten har ju tittat lite gärna på huruvida Apple motverkar Spotifys freemium-modell. Så att det, det är ju en långkörare det här konflikten mellan Spotify och Apple. Spotify vågar ju ta andra strider också mer nu offentligt tycker jag att det verkar som. Alltså jag tänker på den här striden med Warner i Indien. Där man alltså lanserade utan Warners inspelade musikkatalog men man har... Deras liksom, låtarna som är knutna till förläggardelen av Warner ute i Indien nu. Men där man alltså hade en, en strid inför öppen ridå med en av sina viktigaste samarbetspartners. Alltså Warner Music, världens tredje största skivbolag. Eh, så att eh, det är nytt. Man har, man har varit väldigt tyst kring sådana här konflikter förut. Och nu gör man det öppet. Vad är din tolkning av det? Är det liksom så det måste gå till nu när man är ett börsbolag eller?
1: Ja, jag tror dels att det är att göra och sen ett, ett större självförtroende. Jag tror att de eh, förstår att de måste ta i tur med de här problemen, som de, dessa stenar i Spotify School som har funnits under lång tid. Eh, de är nu lönsamma, de har bättre marginaler, de vet att musikbranschen är beroende av dem och eh, så vet de ju att det politiska liksom, klimatet kring techbolagen är mer kritiskt än tidigare det ligger närmast till hans att reglera den här typen av saker. Vi pratar ju snart om Elizabeth Warren och hennes förslag i USA på det här området och även det gäller ju Apple så jag tror att lite opportunistiskt kanske av Spotify.
3: Just det du sa lönsamt, man kommer nog inte vara lönsam det här året men på någon slags rörelsenivå så är Spotify lönsamma.
1: Senaste kvartalet 2018 så var yes. de lönsamma. Vi tar det här vidare då Jonas. Vår hetaste nyhet de senaste dagarna handlar ju oväntat nog om serverhallar. En bransch som i vanliga fall brummar på lite tyst i bakgrunden men nu är det nästan stor politik.
3: Just det och vår kollega Johannes Karlsson har ju varit på det här. Han står här i studion tillsammans med oss. Välkommen Johannes. Tack. Du skrev ju en kronika här under tisdagen med rubriken Skattesmockan. En katastrof för Sveriges trovärdighet. Vad är bakgrunden till den här kraftfulla åsikten från dig?
4: Mm, eh, regeringen då, den socialdemokratiska regeringen, de har ju propagerat för att eh, nya bolag ska etablera datahallar i Sverige. En stor del av det var ju att de sänkte skatten på eh, den energi som förbrukas i de här serverhallarna för två år sedan. Och det har ju gett resultat. Eh, jag tror att den här branschen... Förväntades i alla fall locka investeringar på upp mot 30 miljarder vid år 2025. Så att de har ju lyckats med sitt mål. Men det som har hänt nu som vi har skrivit mycket om är ju att skatteverket har tolkat om den lagtext som skrevs. Vilket har lett till att väldigt många bolag som inte äger hårdvaran i serverhallen inte har rätt till det här skatteavdraget längre. Så att det är det som är bakgrunden till den här texten.
1: Bra för utländska tecknare dåligt för svenska datacenterbolag. Ja,
4: så kan man sammanfatta det i korthet. Och det jag då skriver om handlar ju väldigt mycket om att regeringen har varit drivande den här frågan. De har synts mycket, de har varit ute och klippt band när de här nya datacenterna har öppnats. Men nu några år senare när... Den här reformen inte är lika ny längre så verkar det som att de inte riktigt, de har inte följt upp på sina ord så att säga nu när Skatteverkets nya tolkning har kommit. De har inte velat uttala sig överhuvudtaget och många som vi har pratat med i branschen får ingen respons från politiken om vad de anser om Skatteverkets nya tolkning.
3: Just det, och då är det en konkurs här som jag ska nämna också. Berätta om den.
4: Ja, det är ett, en ganska liten aktör uppe i Hamre. Det är en ort i Sollefteå kommun i Norrland som har tvingats gå i konkurs. Man, det vill, man kan inte säga att det bara har med det här avdraget att göra då pengar som de inte fått, som de hade räknat med. Men det har varit en stor del av det. De hade räknat med att få in uppemot 4 miljoner kronor från skatteverket i år för att kunna hålla uppe likviditeten i bolaget men det fick de inte och då blev skulderna för stora och de tvingades ansöka om konkurs.
3: Just det. Och det här är ju tråkigt för Magdalena Andersson då. Hur kommer hon att hantera det här framåt? Kan, kan hon göra någonting åt det? Det är inte ministerstyre vi föreslår här. Eller vad, vad är det du tycker?
4: Nej, det är precis. Det, det, hon har ju rätt i så att säga att, att det är upp till Skatteverket och domstolarna då att tolka lagtexter eh, som hon har sagt till oss, det enda hon har velat, velat säga. Eh, men däremot, det man vill veta nu från, från sida är vilket nästa steg är. Är det så att de kommer låta de här bolagen driva processen i domstol då kan det bli en, en process där vi inte får någon förändring på flera år ett år eller mer eh, eller kommer hon liksom gå före då eller regeringen gå före och eh, försöka skriva om den här lagtexten och föra det till riksdagen och eh, ja, helt enkelt komma med en ny reform för det är ju också ett sätt att lösa det på det är väl det hon skulle kunna göra men vi vet inte hur de resonerar i dagsläget
1: Mm, vi får se vad som händer med den saken. Vi återkommer kanske om det i nästkommande podd eller så. Du skrev en annan nyhet i veckan som hade med just Magdalena Andersson att göra. Rubriken var Sverige stoppade digitalskatten, EU skrotar förslaget. V vad hände?
4: Ja, vi har ju rapporterat en hel del om den här digitalskatten som EU-kommissionen har föreslagit i främst. Frankrike och Tyskland som har varit drivande om att världens 150 ungefär, största techbolag ska eh, beskattas med 3% av sin omsättning. Och det är ju ganska kontroversiellt för eh, den vanliga modellen är att man skattar på sin vinst. Inte... Äh, man är inte
1: lönsam att man inte lönsamt så slipper man ju skatta, det är ju det <laughs> som är tanken. Mm.
4: Eh, och det här har ju eh, många liksom, techföreträdare varit skeptiska mot såklart, Daniel Ek, en av dem... Eh, och det har faktiskt även den svenska regeringen varit ganska genomgående under den här processen som har på ett år. De har stått på sig och tillsammans med Irland, Danmark och Finland så var Sverige ett av de fyra länder som helt enkelt sa nej till det här i ministerrådet. Och då innebär det att EU nu har valt att skrota det här förslaget för att i skattefrågor så måste alla 28 medlemsländer vara överens för att kunna driva igenom en, en
1: lagändring.
3: Okej, så vi föreställer oss alltså att Daniel Ek hänger upp en oljemålning av Magdalena Andersson, med guldkant och omför sitt skrivbord kanske. Han
1: skrev ett brev till Stefan Löfven men han fick hjälp av Magdalena Andersson. Ja, där har vi det.
3: Medan eh, hon är då mindre populär eh, i Norrland bland eh, lokala serverhalsägare. Är det så vi ska tolka det du kommer med här?
4: Ja, det kan man väl säga. Det var ju en annan aspekt av den här EU-skatten var ju att EU förde fram ett annat parallellt förslag som skulle drabba fler bolag än de 150 största. Och det handlade ju då om att bolag skulle behöva Betala skatt för intäkter från reklam i det land där de har skapats, inte där bolaget har sitt säte. Och det är också en förändring gentemot idag. Så där tror jag också att hon räddade ganska många svenska digitala bolag från att behöva betala skatt i Litauen till exempel om man säljer digitala tjänster.
1: där. Mm.
3: Tack Jonas Karlsson.
1: Jonas, du har skrivit lite om price Runner här nyligen. Såg rörelsemarginalen stiga från 19 till 25 procent förra året. Eh, mycket investeringar från namnkunnigt folk i det här bolaget. Eh, Niklas Storåkers till exempel, han är delägare och vd. Eh, Nordstjärnan och så H&M's vd karl Persson som även då äger en tredjedel av Pricerunner privat. Det här var ju ett uppköp som de gjorde 2016. Och I styrelsen har man eh, techstjärnor som Mattias Miksche och Paul Fishbane.
3: Exakt, det var ganska exakt tre år sedan som uh, den här NS-intressenter uh, som ägar konsortiet, hette köpte Price Runner. Prislappen uh, har vi rapporterat om. Den visar sig ligga på lite lägre än vi, vad vi tidigare sagt. Uh, ungefär 600 miljoner kronor får jag det till när man tar hänsyn till uh, nettokassan. Det fanns en väldigt stor nettokassa när man köpte det här bolaget. Läs mer om detaljerna kring kring det här i uh, min artikel på
1: mm, Men Ett lite anrikt techbolag kan man väl säga. Grundades i Stockholm 1999 på den gamla tiden. Eh, men ägdes i tolv år av amerikanska IAC. Eh, Niklas Storåkers skriver hela på ett lite kul sätt för dig. Han säger att PriceRunner var en kassako som hade fått för lite kärlek. Tekniken var eftersatt och den fulla potentialen var inte uppnådd. Vårt mål var att investera i att bygga världens bästa shopping shoppingjämförelsetjänst. Just det
3: och man är då mitt uppe i det här, den här omstöpningen av det här lönsamma bolaget som man har, framtiden är ju alltid lite osäker för sådana bolag som kanske konkurrerar med Google till exempel.
1: Ja det gör de ju men Google har fått ganska mycket skäll för sin jämförelse Google Shopping av EU-kommissionen till exempel så och där, där har ju Niklas Zorogers varit en röst i debatten av... Tydliga skäl. Det är så, så
3: vi känner honom som en röst i debatten men nu gav han oss lite siffror då om sitt bolag och lite detaljer om vad man har gjort. Man har alltså stängt ner kontor i Kina, man har anställt folk i, i Sverige, 50 utvecklare drygt i Stockholm och man har förbättrat tjänsten. Då då. Under de här tre åren så har antalet produkter som jämförs på PriceRunner ökat från Ungefär 400 000 till 1,8 miljoner enligt Niklas då. Antalet e-handlare knutna till tjänsterna har stigit från 5 000 till 16 000. Man finns i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Danmark. Och då erbjuder man då prisjämförelser men också omdömen, kundresensioner expertråd. Och man har 10 miljoner besök varje månad så att man är ju lite gigant.
1: Men de riktiga siffrorna då? Jo... Niklas avslöjar för dig att Pricerunner förra året omsatte omkring 250 miljoner. Rörelsevinsten på drygt 61 miljoner och då en marginal på cirka 25 procent på rörelsenivå. Och det kan jämföras med en omsättning på 250 Vi är specialister på det vi gör, precis som du.
0: Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Där det finns ett samhälle, där finns det brott.
3: Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar.
1: 58 och en marginal på 19% 2017 så att eh, omsättningen står lite och stampar men marginalerna förbättras.
3: Just det, man har en underliggande tillväxt säger han men man har kapat bort någonting och han vill inte säga vad. Han är lite som hemlighetsfull på vissa punkter och, och bjuder på andra så vi får
1: väl följa det här bolaget och se hur det går. Ja, tills vi har handlingarna själva så får vi lita på dem.
3: Ja, fortsättning följer. Uh, han var också väldigt glad för de hade vunnit ett pris här i veckan. IDG utsåg Pride till Sveriges bästa jämförelsesajt. För andra året i rad, kan vi tillägga. Så att, um, det ser rovande ut. Vi uh, får se hur, uh, vad som händer. Vi skriver mycket om sådana här jämförelsesajter. Bredbandsval.se- ett annat lite mycket mindre bolag då, i, i veckan tog in 8 miljoner kronor i riskkapital. Och de jämför bredbandskostnader och ska satsa på tv och mobilt bredband nu också. Så att, det händer fortfarande en del i, i de här, den här jämförelsebranschen.
1: Digitalpodden sponsras den här veckan av betalbolaget Adyen. Vi har med oss Jussi Lindberg nu, Adjens affärsutvecklingschef. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har kommit till det tredje och sista steget i vår betalskola. Det handlar om ett affärskritiskt regelverk som är på väg. Dataskyddslagen GDPR har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Men nu är EUs nya betaltjänstdirektiv PSD2 på väg att träda i kraft. Vad kommer PSD2 innebära för de som tar emot digitala betalningar?
0: Häng med nu. Nu blir det spännande. Ja. PSD2 ämnar att standardisera och harmonisera köpflödet med kort över hela EU när man handlar online. Så det kommer innebära att handlaren kommer få göra ny integration till sin teknikleverantör, i det här fallet möjligen Adjen, som kommer stödja det nya regelverkets krav för hur man hanterar korttransaktioner online. Jag tror att många känner igen sig vid just det 3D Secure hur det såg ut i början. Och Det som hände då var att du skickas vidare till ett externt fönster som ofta inte var anpassat till mobilen, och ibland kanske också till ett ytterligare fönster innan du var klar. Nu kommer det försvinna helt och hållet. Inga fler externa fönster kommer skickas vidare till. Och du kommer kunna identifiera dig med ett fingeravtryck eller med Face ID på din telefon. Allt mycket smidigare och enklare. Handlaren kommer slippa ta risken utan risken kommer så kortet givare.
1: Bättre för kunderna, bättre för handlarna så länge de är anslutna. Hur gör man då som handlare för att, för att efterleva PSD2?
0: Ta kontakt med din teknikleverantör för betalningar. Be om att få ta del av den integrationsmanual som finns. Och se till att du har en certifierad licensierad version. Integrera detta och testa det här redan idag. Så det är nu när det gäller att lägga i kraften i detta. Och redan nu kan du börja möta kunder på det bästa sättet online för att ta emot kortbetalningar. Det är inte för sent. Det är inte i år man ska agera.
1: Då eh, har vi gått igenom tre olika steg i den här betalskolan. Det handlar om att finnas i alla tänkbara kanaler med ett och samma system. Det handlar om att ha stöd för betalmetoder världen över. Och så om att följa alla regler även om nya stora direktiven. Tack Jussi för de här tre veckorna. Tack själv. Den demokratiska presidentkandidaten Elizabeth Warren vill stycka upp flera av de stora techbolagen. Det här är ett uttalande som har fått efterskalv på flera håll i USA. Med oss nu har vi vår Silicon Valley-kore Miriam. Hej Miriam, god kväll som vi brukar säga. Ännu senare än vanligt för er, ni har bytt till sommartid, eller hur?
2: Precis, god morgon Sven. Nu är det alltså åtta timmar emellan oss här i tre veckor tror jag.
1: Ja, no, okej. Okay. Eh, tack för att du stannar uppe för att prata med oss. Eh, vi börjar med den demokratiska senatorn då, Elizabeth Warren. Eh, I Massachusetts representerar hon väl. Hon är då en av de tidiga presidentkandidaterna på demokraternas sida till nästa års val. Och hon har nu lagt ett omtalat förslag om att techbolag som har mer än 25 miljarder dollar i årliga intäkter ska brytas upp i flera delar. Och då nämner hon särskilt Google, Facebook och Amazon.
2: Precis och för att sätta de här 25 miljarderna i perspektiv så hade till exempel Google över 136 miljarder dollar i omsättning förra året. Och sen pratade också Elisabeth Warren här om Apple i ett uttalande på konferensen South by Southwest
1: som just nu pågår i Austin i Texas. Ja, det är ett ganska aggressivt förslag får man väl säga. Det har diskuterats en hel del de senaste dagarna. Warren tycker då att de stora techbolagen har för stor makt och hon är väl inte ensam om den åsikten numera. Men hur ska det här gå till egentligen?
2: Ja, som jag förstår det så handlar det om att bolagen då ska ge upp vissa delar, knoppa av delar. Välja och så vidare och i Googles fall skulle det till exempel kunna handla om YouTube. Sen vill hon bryta upp stora sammanslagningar och uppköp som har skett inom techindustrin. Amazon köpte till exempel Whole Foods och Google köpte den här annonsheten DoubleClick- och Facebook har köpt Instagram
1: och Whatsapp. Det kan alltså gå långt tillbaka i tiden här. Alltså Google köpte DoubleClick 2007, vilket ju är ja, 13 år sedan när presidentvalet äger rum. Whatsapp såldes till Facebook 2014- och så vidare. Så det, det verkar liksom vara en lång regulatorisk arm eh, som kommer här från, från Warrens sida. Det kan ju få stora konsekvenser såklart. Alltså man kan väl tänka sig att det liksom skulle innebära eh, att Googles annonsaffär får ligga separat från sökfunktionen. Och det kan ju verkligen slå mot, mot Googles intäkter. Och sen så tycker jag själv att det är intressant med, med Apple. För det handlar ju lite grann också om... Företag som har egna plattformar och samtidigt konkurrerar på plattformen. Alltså i fallet Apple så handlar det om deras liksom App Store där de konkurrerar med till exempel Spotify via Apple Music eller så småningom kanske med Netflix, vem vet. Amazon har ju också sina egna produkter på sin plattform. Så det är långtgående, det handlar om sammanslagningar och om konkurrens framförallt. Hur har förslaget landat?
2: Det har kommit väldigt mycket blandade reaktioner hon vill ju få uppmärksamhet med det här och det har, ju, det har lyckats med ändå tycker jag och det är ju väntat att det kommer olika reaktioner från olika håll det, handlar ju, det är ju aktivister då som tycker att det här är bra de applåderar en del politiker och de som tycker att monopol borde brytas upp och den här kritiken mot de stora techbolagen som du sa och makten är ju högaktuell det handlar ju om mer än bara monopol men det här är en fråga som aktivt diskuteras i Washington på olika sätt och på andra håll. Men härifrån Silicon Valley då har det hetat så att de stora bolagen har rolling their eyes. Alltså typ suckat över det här förslaget. Till exempel säger de att de tror att folk bryr sig mer om personlig integritet än makt och... Att det är långt ifrån säkert att Elizabeth Warren nomineras till demokraternas presidentkandidat.
1: Ja visst, det är liksom, hon släpper en bomb precis för före South West och så blir det väldigt omtalat. Man ser lite strategin, den lyser igenom här. Men det är ju så att många politiker, kanske särskilt då demokrater- Oroar sig för techbolagens monopolställning. Det är en väldigt het fråga. Det är väl då kanske inte säkert att just Warrens linje blir den som segrar. Men hon har ju drivit konkurrensfrågor ganska länge och hon anses väl vara duktig på det, även om hon, hennes liksom, position kanske inte är representativ i alla fall. Men det är ju intressant.
2: Ska vi också säga det att det är en del av de här demokratiska politikerna som har tagit in stora pengar liksom från Valley-bolagen i sina kampanjer och sådär. Det är ju också en, en
1: intressant twist. I det här. Ja, verkligen. Inte i vårt fall, eller?
2: Nej, inte som jag tror. det.
1: Men de, de backar väl både demokrater och republikaner, eh, vad jag förstår. Det gör de. Det är intressant i alla fall, alltså regleringen av techsektorn i USA, den har ju skett under lång tid. Det verkar gå i ungefär 20-åriga cykler. Jag läste den här boken av Jonathan Taplin om Google, Amazon och Facebook är just där man liksom anser att det är de tre som är monopolen idag och som, som har agerat väldigt framfusigt när de har slagit sig fram eh, och där så liksom före resonemanget att Bell Labs eh, styckades upp på 1950-talet slutet av 70-talet, omkring 20 år senare så var det IBMs tur och sen 20 år efter det eh, så var det Microsoft och det handlade väl inte om en uppstyckning då men det handlade mer om just det här hur man paketerade eh, Microsoft Explorer alltså en plattform och en konkurrerande tjänst och eh, det kanske är dags igen eh, ungefär 20 år senare efter det. Eh, sen såg man ju en reaktion från Facebooks sida förstås. Eh, de hade ju tagit bort eh, annonserna från den här kampanjen som var väldigt synliga på till exempel Twitter. De hade försvunnit från, från Facebook.
2: Ja det stämmer. Det handlar ju om att Facebook Facebookloggen var med i den här kampanjen. Och att det då går emot Facebooks regler. Men sen la de tillbaka de här annonserna. Men det här gav ju... Och dock snarare Elisabeth Warren vatten på sin kvarn att de tog bort dem. Hon gick ut och sa att ja, nu visar de verkligen vilken makt de har. De har tagit bort mina annonser till mig. Sen har det ju kommit olika analyser då om varför hennes förslag inte skulle fungera i praktiken. Även om man då tror på antikartelllösningar och att bryta monopol. Och, och det finns en del mer komplexa och... Utförliga skrivningar om varför det här förslaget inte funkar eller skulle funka då. Men i stort handlar det om att det är svårt att säga vad man ska dra gränserna. Vad är för stort i de här bolagen? Varför? Hur ska det fungera och bryta upp sammanslagningar som skedde för länge sen? Och att allt det här i förlängningen skulle leda till en massa byråkrati och stämningar och sen skulle det slå mot konsumenterna i slutändan. Och att det här då inte är rätt sätt att göra det helt enkelt även om man är mot monopol.
1: Ja, och som sagt, det har gått lång tid sedan några av de här affärerna skedde. Eh, DoubleClick 2007 som är det liksom, extrema exemplet. Och eh, de stora bolagen integrerar nya tjänster hela tiden.
2: Ja, och det för ju oss osökt in på Facebook igen. Eller kanske inte så osökt, men Förutom den här Elisabeth Warren ur spelet så har också den stora snackisen de senaste dagarna varit att Facebook ska gå mot att bli mer privat.
1: Ja, precis. Alltså lite ironiskt, lite ironi över allt det här. Det skulle säkert Andreas Kjärvenka påpeka i alla fall. I ett inlägg på Facebook då så skriver Mark Zuckerberg att bolaget nu kommer satsa på kryptering av meddelanden och till exempel saker som tidsbestämda delningar och integrera sina olika tjänster på, på flera sätt. Det där är ju alltså hur han vill slå ihop sina backends i Instagram, Whatsapp och Messenger är ju potentiellt ett, ett drag för att, alltså spekuleras det i alla fall, ett drag för att motverka konkurrensreglering liksom men de har i alla fall behövt vidta flera olika åtgärder Facebook för att stäva kritiken mot hur de inte respekterar den personliga integriteten på olika sätt men det handlar väl också om nya intäkter eller, eller vad tror du?
2: Ja, det handlar väl om det och Facebook har ju också gått ut tidigare och sagt att man satsar mer på Messenger till exempel och Stories för att användarna drar sig mer med åt det hållet. Och sen är det ju också lite intressant. De, här kommer de ju att konkurrera med Snapchat återigen och alltså inför de olika funktioner som Snapchat redan har tidsbestämda delningar och, och så vidare. Och sen pratas det ju också om då att Facebook kommer att integrera de olika tjänsterna som du sa. och Det skulle ju då inte vara lika lätt att bryta upp det på något vettigt sätt.
1: Mm, så det kanske är ett defensivt move eller Facebooks nya affär. Det är i alla fall så Mark Zuckerberg vill, vill spinna det. Tack Miriam, vi ska lämna dig för den här gången. Men vi följer ju såklart detta och redan nästa vecka så, så återkommer vi till Silicon Valley med, med Andreas Cervenka Och vi hörs om två veckor.
2: Tack. Tack Sven.
3: Sven, du har ju skrivit lite grann om Last Mile-branschen i veckan. Varför ska vi bry oss om den?
1: Jo, men Kinnevik, Sven Hagströmmer, H&M, Sebastian Simatkowski, spotify Felix Hagne, alla investerar i den här marknaden. Så de bryr sig och därför kanske vi borde bry oss. Det handlar ju om liksom allt mer raffinerade e-handelsleveranser som liksom är en sorts smörjmedel som ska hjälpa e-handlare att växa ännu mer. Just det. Det som gör att man
3: ska kunna liksom klicka på en grej och få den levererad till hem eller var man är inom en timme. eller sånt där. Det görs vad då? via leveransrobotar, drönare eller vanliga hedliga skåpbilar.
1: Ja, precis. Det, vi är snarare där, alltså skåpbilar än så länge. Det handlar framförallt om att man pressar ner tiden just nu på den svenska marknaden. Leveranser inom några timmar i vissa fall på en timme, och i alla fall om man befinner sig i Stockholm. Det är ju då produkter man handlar på nätet och klickar hem via aktörer som Budby, Instabox och AirMe till exempel, för att bara nämna några. Alltså det, det handlar ju om en liksom konvergens mellan frakttjänsterna och e-handelsbolagen. En del jobbar särskilt aggressivt här. Jag beställde en medicinsked, alltså en sorts liksom plastsked som man doserar medicin med, för två kronor från Apotea, nätapoteket. Och fick hit den till på några timmar helt gratis. Så jag betalade alltså två kronor för allt det. Och den beställningen var då från Apotea men det finns andra utmanare som Meds till exempel eller andra e-handlare som, som erbjuder väldigt billiga, ibland gratisleveranser för att räcka kunder.
3: All right, ett budkrig med andra ord och, och man lockar med låga priser. Varför det? Varför subventionerar man Gratis leverans på en produkt som kostar två spänn. Alltså
1: som apotes är det, pratade med Per Svärtsson, deras vd, om det här. Han ser det som att man bakar in det i, i produktpriset. Alltså kunden vill inte ha en extra kostnad på slutet. Det är ett problem för kunden. Det är en tröskel för att genomföra köpet och då bakar han heller in det i produktpriset. Och han säger att det här är ingen fluga. Det här gjorde vi med Adlibris som han var med och drev förut. Och det här är någonting vi kommer att göra forever, säger han. Så att det är inte någon kampanj eller någonting sånt. För Apoteas del så är det så att de är marknadsledande inom nätapotek, de är lönsamma och de har ju då volymer som är så väldigt viktigt så de kan pressa priserna på det här sättet. Och det här är ett sätt för dem att behålla sin ledning tänker jag mig.
3: Mm. Som så mycket annat nytt, det här lite i början och sen börjar man inse att det finns miljökonsekvenser eller hur? Alltså att allting ska transporteras till oss, det måste ju bli en debatt om det kommande åren eller vad tror du?
1: Absolut, alltså, den, den frågan är viktig och fler och fler pratar ju nu om att e-handeln leder till högre utsläpp för transportsektorn Jag pratade med, med Budby om det här till exempel, de är väl marknadsledande inom Last Mile i, i Sverige i alla fall de klimatkompenserar för sina körningar, säger de. Men det är ju verkligen inte samma sak som att inte släppa ut från första början. Så det finns ju andra alternativ som fraktar via cykel. Inget som har riktigt kommit upp i volym än. Det mesta sker via fossila bränslen. Budby säger att de vill gå över till elbilar. Men att laddtiderna till exempel har, har varit ett problem. Men det där är ju, man behöver ju för sådana här logistiklösningar så behöver man ju få upp effektiviteten. Alltså det handlar om densitet. Få in så pass liksom, många stopp på varje rutt och så många paket som möjligt i varje bil eh, och så om volym, att det liksom går upp i tillräckligt höga volymer för att det ska kunna börja snurra. Och där, eh, det finns ju mycket vi kan göra för att öka effektiviteten, tänker jag, eh, även om det är, alltså ska, man, ska varje individuellt paket ut till varje kund så blir det en klimatfråga ganska snabbt. Eh, Apotea, eh, Pers säger att eh, han tror inte att de kommer att förvärva frakttjänster, han tror att det är smartare ur hållbarhetssynpunkt att dela på den kedjan eller på den biten av kedjan att, alltså att flera e-handlare levererar med samma för att då kan man liksom, eh, spara på, på utsläppen
3: just det en person som funderar mycket på hållbarhet och som mycket, funderar mycket på last mile är Carl Johan Persson som vi pratade om tidigare i, i Price Runner för han har investerat i i Budbee privat och sen sålt vidare de aktierna utan vinst till sitt bolag HM mm. som ägar i, i budby han har också investerat i Mathem som är ett, ett last mile -bolag får man väl säga också. Ja,
1: precis. Eller de inte, de, precis. De samarbetar faktiskt med Glue det här smarta låsföretaget, mm. för att leverera in i kylen så att säga. Men det är klart att... Hela äh, kedjan, en del av den här stora kedjan. Absolut, liksom. så är det ju.
3: Läs äh, hela svensk reportage på digital.di.se
1: Digitalpodden sponsras den här veckan av Adyen, bolaget som sköter betalningar åt bland andra Spotify, Elgiganten och Ticket. Läs mer på adyen.com. -e
3: Håll Karl på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut och på fredagar då vi ofta men inte alltid har en liten överraskning åt er. Ibland är det ju Andreas Schvenka som... Skriver stora epos om techjättarna från Silicon Valley. Han låter sig intervjuas av oss och ger egensinniga perspektiv och backar inte från att utdela smockor åt olika håll. Sen har vi ju intervjuer i Startup Stories med olika profiler inom branschen. Närmast kommer det någonting om självkörning kan jag tisa lite grann. Ja,
1: exakt och skulle det inte komma något från oss nu på fredag så kan ni ju trösta er med det. i andra poddar. Morgonkoll till exempel, klockan sju varje morgon tror jag att den kommer. Analyspodden varje fredag. Smarta pengar tror jag kommer på tisdagar, privatekonomipodden. Och så intervjupodden förnuft och känsla. Makrorådet kommer varannan vecka också. Och följ också Startup Stories i sin egen kanal. Där får du ett rent flöde med våra
3: intervjuer. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Eller varför inte lyssna på oss på Spotify eller någon annanstans där ja, poddar
1: finns. det är ganska nytt.
3: Hur um, Hurra för poddar helt enkelt. Om ni vill sponsra den här podden, och det vill ni ju, maila då Per per.hedlund per med e
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är Di:s chefredaktör Peter Fellman och en klipps av Umami Produktion.
3: Vi hörs om en vecka.